0: Als ik het niet verdring, kan ik niet verder met leven. Dan ben ik al eigenlijk dood.
1: Dit is aflevering 2 van Kanker krijg je niet alleen. Een podcast van het Anthony van Leeuwenhoek. Het in kanker gespecialiseerde ziekenhuis en onderzoeksinstituut. Ik ben Harmen van der Veen. Maar
2: mensen reageren heel primair van of, of het is van oké, okay, het, is, het is eindig en je gaat dood, zeg maar. Of het zal wel goed komen en daar zit kennelijk niets tussenin.
0: Ik zou het ergst vinden om de kinderen achter te laten. Dus mijn knokken is om er zo lang mogelijk te zijn voor hen. Maar ook op zo'n manier dat het de moeite waard is. Dat de kwaliteit is van leven ook voor hen.
1: In deze serie ga ik op bezoek bij mensen met kanker. En ontmoet ik hun geliefde. Want als iemand de diagnose kanker krijgt... is dat niet alleen voor de patiënt zelf slecht nieuws... Ook de mensen om de patiënt heen moeten leven met de kanker... van hun moeder, vader, vriend, kind, opa of oma. In het Antony van Leeuwenhoek zijn ze zich daar zeer van bewust... en betrekken ze de geliefde van de kankerpatiënt... nadrukkelijk bij het behandelingsproces. En dat is ook wat ik ga doen in deze podcastserie. Ik ga de geliefde van de kankerpatiënt een stem geven... zodat ook zij worden gehoord. Al is vandaag een bijzondere aflevering omdat deze patiënt en haar echtgenoot anoniem willen blijven. En dat is met een reden. Het is een uh, ingewikkelde klus om het huis te vinden. Waar ik nu moet zijn voor uh, deze aflevering in de podcast serie. Omdat het... Nogal verstopt ligt. Dat hadden ze al verteld van tevoren. En daarom moest ik eerst het ene adres intoetsen. Nou, daar ben ik nu aangekomen. En dan moest ik het volgende adres intoetsen op een navigatie. Wat ik nu maar doe. En dan ben ik ook benieuwd hoe kruip door sluip door ik moet gaan rijden. Dus uh, behalve dat uh, hij en zij anoniem in deze podcast willen... is hun huis ook nog eens moeilijk te vinden. Nou ja, even kijken. Zo. En ik zie ook het huisnummer waar ik moet zijn. Het is echt prachtig hier. Geen deurbel, dus ik roep maar. Hallo. Hallo. Ik ben de podcastmaker. Ja, hallo Hallo, ja. Ik ben Harmen. Hallo, ik kom binnen. Ja. Hoi, ik heb het gevonden. Hallo. Goedemorgen. Ja, Goedemorgen. Hallo. Ik zie de tafel al klaarstaan. Ja, koekjes, bij. koekjes erbij. Koekjes ja. erbij?
0: Heerlijk. Ja. Nou, water erbij. Gaan...
1: En dan zet ik mijn drie microfoons en mijn opnameapparatuur op de tafel. Daar staat een schaaltje met koekjes. Het zijn kletskoppen. Dat lijkt toepasselijk voor een podcast, maar die koekjes maken zo'n herrie als je erop koudt, dat ik hoop dat niemand ervan gaat eten. Terwijl ik mijn spullen neerzet en mijn kabels uit de knoop haal, kijk ik rond in de kamer. En het eerste wat me opvalt is de grote speeltafel met lego. Een stapel spelletjes in de kast, stripboeken, kleurpotloden zwerven het rond. Het is duidelijk. In dit huis woont een gezin met jonge kinderen. In dit huis wordt geleefd. Er hangt een gezellige lichtheid. Een lichtheid die Margot en haar man zo lang mogelijk willen behouden. Margot is trouwens niet haar echte naam. Margot is dus een pseudoniem. Waarom mag ik je naam niet noemen?
0: Uh, nou, omdat wij heel voorzichtig zijn, ook voor onze kinderen. Omdat we niet willen dat de hele omgeving meteen uh, heel zwaar gaat doen tegen ze.
1: En welke zwaarte zou dat zijn dan?
0: Uh, nou, de zwaarte over het feit dat ik kanker heb en het een vrij ernstige vorm is. Uh, ja, en daar misschien uh, geen goede uitkomst zal zijn. En dat willen we nog niet dat ze dat weten.
1: En geen goede uitkomst? Wat bedoel je daarmee?
0: Dat ik uh, officieel ongeneeslijk ziek ben.
1: Dat is de diagnose?
0: Dat is de diagnose, ja.
1: En hoe oud zijn jullie kindjes? Yes. Zeven en tien. Dat is wel klein. Is vrij heen. jong, Ja, ja. zeker heel jong. En wat weten ze wel? Nou ja,
2: <coughs> ze weten wat kanker is. Ze, ze, ik heb het ook gehad, zeven jaar terug. En, um, dus ze hebben mij toen ook gezien, toen ik die chemo's uh, had... Dus ze hebben daar, maar ja, ik ben daar toen wel goed uitgekomen. Uh, dus ze hebben daar niet per definitie een heel slecht beeld bij, natuurlijk.
1: Nee, <laughs> want jij bent uh, genezen?
2: Ja, ik ben genezen, ja.
1: ja. Dus, uh, ja.
2: Gelukkig. Gelukkig, ja. Dus, dus het, is, ja, het is toevallig, maar dat we hetzelfde hebben. Alleen, mijn verhaal was natuurlijk wel heel anders. Want welke kanker is het? Ik had ook daarom kanker.
1: Ja, en bij jou is het dus gelokaliseerd? En... Ja, ja, geopereerd en ja. toen preventieve chemo uh, gehad. Dus de kindjes zijn zich al bewust van die... Uh, nou ja, zieken? die hebben
2: mij toen wel, ze waren natuurlijk vrij jong... maar die hebben mij toen wel heel veel op de bank zien liggen en in bed zien liggen. Ja. En uh, dat hele proces uh, meegemaakt. Maar die zien kanker als iets
1: uh, wat je kan...
0: Uh... Het is voor hen niet per se iets heel ongezelligs. Nee,
1: nee. Want het was nee. juist
0: heel gezellig. We hadden het er toevallig laatst nog over. De kinderen waren toen 1 en 4. En onze zoon zei... Ik vroeg van, nou, wat, wat kan jij je nog herinneren? Want rond de vierde leeftijd krijgen ze natuurlijk hun eerste herinneringen. Zei van, nou, en mijn zoon was toen ook vrij veel ziek. zei, nou, vooral dat ik gezellig met papa samen op de bank lag... Dus en dat is ook precies uh, eigenlijk uh, wat het geval is als je kanker krijgt. Maar jij
1: wil die lichtheid behouden. Ja,
0: maar die lichtheid is er ook. En dat weet je eigenlijk niet als je zo'n super zware boodschap krijgt. En ik weet toevallig, omdat mijn man kanker heeft gehad en mijn moeder dat het krijgen van kanker, zelfs in de ergste vorm... niet alleen maar betekent dat je hele slechte dagen hebt.
1: Maar ben jij dan bang dat als jij het vertelt... het is ongeneeslijk en bij mama gaat het niet weg... dat zij dan... dat dat bij hen dan... ja... Het geluk en, en, uh, verdwijnt? Of, ik weet
0: het wel zeker. Als jij elke dag bezig bent met het feit dat jouw bestaan eindig is... wat helaas zo is, Harman, Ja. Maar jij bent de hele dag bezig dat te verdringen... zodat je kan functioneren. Gaat
1: mij heel makkelijk af.
0: Ja, want dat is voor mij moeilijker. Mij... Ja,
1: want niemand maar... heeft tegen mij gezegd dat ik ongenootlijk Nee, maar
0: als ik het niet verdring, kan ik niet verder met leven. Dan ben ik al eigenlijk dood.
1: Want? sticker op je hoofd? Of?
0: Nee, want je bent alleen nog maar bezig met het feit... ik ga dood. En niet met ik ben nu aan het leven.
1: Maar het is feitelijk wel zo.
0: Uh, maar je weet niet wanneer. Het kan nog tien jaar zijn. Het kan nog twintig jaar zijn.
1: Omdat tegenwoordig je met kanker vrij lang kan doorleven. Ja,
0: maar ook dat weet je niet zeker.
1: En jij wil die lichtheid houden?
0: Ja, ook voor mezelf, maar ook voor de kinderen. Ik wil niet dat je nu al de hele dag bezig bent... met het feit dat je ooit een keer getroffen gaat worden... door een vreselijk ongeluk. Net zoals dat jij niet tegen je kinderen zegt elke dag... van let op, papa stapt in de auto. Misschien komt papa wel nooit meer thuis. Dan zouden jouw kinderen niet kunnen functioneren. Nee,
2: maar jijzelf ook niet. <clears throat> en je leeft onbezorgd omdat je heel veel dingen niet weet. En dus om hier ook niet te veel op te focussen, zeg maar. Het feit dat je het niet weet... Ja, geeft ook ruimte om te leven nog. Op het moment dat je dat niet meer hebt... en je gaat je focus op het ziek zijn en wat er gaat komen allemaal... en je draagt dat ook nog eens over aan de kinderen. Die voelen dat... Ja, dan, dan wordt het heel zwaar. Want jullie ons. hebben het hier samen
1: over gehad als, 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 als... Natuurlijk,
2: als je dat diagnose krijgt... Ik, ik vergeet dat nooit meer in het AVL. Dan, dan denk je, je wereld vergaat letterlijk. Het houdt allemaal op nu. Het is klaar. Dat denk je. Dat, dat zo, met dat gevoel ga je naar huis. Je zit ook in de auto. Je wilt liefst iedereen bellen om het te delen. Wat jullie ook deden toen jij... Toen wel, nou ja, dat deden we toen, toen ik ziek was, inderdaad. En bij jou niet?
0: Bij mij Directe hebben we daar familie. heel erg over nagedacht. We hebben wel direct de familie gebeld. Maar wel uh, omdat ik al heb meegemaakt het ziekteproces van mijn man. Maar ook van mijn moeder. Uh, en ik me dus eigenlijk ook al een beetje bewust was van... Ja, ik weet het niet. Ik krijg nog een hele omgeving. Mijn kinderen, ik sta straks op het schoolplein. Wat krijgen die allemaal mee voor zwaarten? Ik wil die zwaarte niet... Dus eigenlijk had ik al vrij snel van, ho, ik, ik, ik wil even heel goed nadenken. Ook stond ik midden in het leven. Ik heb een baan, ik doe een studie. Wat ga ik nu meteen vertellen? En aan wie? Ja, en hoe?
1: En je bent eruit?
0: Ja. Kijk, de directe omgeving. Uh, dat zijn een aantal beste vrienden en vriendinnen. Uh, onze ouders, zussen... Uh, die uh, weten, ik heb ook gezegd... ik ga dit woord één keer uitspreken en daarna nooit meer. Uh, dus die weten uh, wat er aan de hand is, wat de prognose is. Maar we hebben daar ook heel duidelijk bij gezegd... wij willen aan niet dat de zwaarte bij de kinderen terechtkomt... maar ook niet bij ons. We willen er eigenlijk niet te veel over praten... want we willen bezig zijn met leven.
1: Dus die heb je verteld. Je wilde het maar één keer uitspreken. Je hebt het trouwens volgens mij nu ook uitgesproken.
0: Ik heb het één keer uitgesproken. Ik ben
1: ongenetelijk ziek. Dat is wat je liever niet uitspreekt. Ja. En dan is er nog een schild. Dat zijn de buren bijvoorbeeld. Ja. Of het schoolplein. Ja. Nee, jij schudt al nee. Wat, wat wel zo is, is dat
2: je daar niet samen direct op één lijn zit. Hè? Ik had wel meer behoefte in eerste instantie om het te delen.
0: Om het van de daken te schreeuwen? Nou ja, bijna. bijna ja, eigenlijk. Ja, dat die die is behoefte heb je,
2: hè? Die, dat is een hele primaire behoefte ja. die je hebt. Het overkomt je. Je bent boos gelukkig. verschrikkelijk. En wat wil, verdriet, wat en je wilde je wil, wil, dan
1: van de daken schreeuwen? Nou
2: ja, verdorie dat ons nou dit weer overkomt. Ja. En dat nu ook nog het op deze manier is. En dat het niet meer goed gaat komen. En uh, verdorie, ja, wat er dan ja. een ellende. En, uh, nou, er gaat van alles in je hoofd er rond. En toen, ja, jij was wel redelijk snel van... Nou, dit, dit, sterker nog, dat we later zeiden van... Ja, misschien moeten we het niet... Hadden we dat niet meteen je zussen en je zussen moeten vertellen? Dat, dat we dan later dat gesprek nog hadden en dachten van ja, maar dat kan niet.
1: Je hebt kanker, het is ongeneeslijk, maar je vertelt het niet aan de kinderen. Dat is best bijzonder en misschien ook wel heel moeilijk om te begrijpen. Maar juist daarom ben ik vandaag bij Margot en haar man op bezoek. Om over dit dilemma in gesprek te gaan. Margot is in behandeling bij internist oncoloog Juri Dauma in het Antonie van Leeuwenhoek. Ik spreek met Juri op zijn werkkamer in het ziekenhuis.
3: Ja, ik, ik heb daar op zich wel bewondering voor... hoe zij dat uh, zo heel bewust uh, aanpakt. En zij heeft daar duidelijk een heel uh, um, uitgesproken mening over. En dat respecteer ik volledig. En dat vind ik ook wel um, knap om dat zo te doen. Um, denk alleen um, ook wel dat het ook voor de toekomst wel moeilijke dingen mee kan, uh, met zich mee kan brengen. Want je bent wel zelf heel erg daar ook uh, zeg maar de eigenaar van, van hè, dat uh, uh, probleem. Um, of tenminste die... Um het feit dat jij het weet en dat jij bepaalt wie het nog meer weten. En dat het me ook moeilijk lijkt van wanneer is dan wel het moment uh, om het met de rest te delen. En waaronder de kinderen. Um, omdat je um, het meest logische moment, althans, ik weet niet of dat het meest logische, maar waarop dat het gebeurt, is het moment van de diagnose en het moment um, van het um, ja, de, de, de bespreken van de prognose.
1: Maar daar denkt Margot dus anders over. Zij kiest haar eigen woorden op haar moment.
0: Daar heb ik zelfs een mantra voor. Die heb ik ook echt geoefend met een vriendin. Doe hem eens. Um, het antwoord is nu... Het gaat goed, maar het gaat heel lang duren. Maar ik sta er positief in. Dat, dat is, is mijn mantra.
1: En je zegt niet... Dat ene woord wat je niet wil zeggen... Dat, gewoon, dat hou je helemaal voor jezelf.
0: Nou, maar waarom moet ik dat vertellen?
1: Grappig, want je stelt de vraag terug. Waarom, want dat ligt hier op tafel, hè? Dat ligt hier op tafel. Miss
0: Kijk, misschien vind bescherm ik, wel, ik, nou misschien bescherm vind ik, ik wel. de hele omgeving. Maar,
1: misschien vind ik wel dat je niet eerlijk bent. Ja, maar kinderen. ik
0: heb... Nee, want we hebben nooit gelogen. We hebben alle opties opengelaten.
1: Maar je houdt wel een heel belangrijk onderdeel weg.
0: Nou, nog. Maar goed, want goed, dat we is het is nu nog niet he? aan de orde, hè? Nee, nee. Kijk, dus... het is nu... Ik ben hartstikke fit... Uh, hè, ik word behandeld. Er uh, is nu geen acute uh, aanleiding... om te denken dat ik nu elk moment wegval. Nee,
1: maar je kan je verplaatsen in de positie... wat jullie waarschijnlijk al uitvoeren gedaan hebben... dat anderen, er zijn er heel veel anderen... in verschillende gradaties, daar hoor ik natuurlijk niet toe... maar ik ben wel degene die nu de, de, de moeilijke vragen moet stellen... die zeggen, ja, maar dat kan je niet maken. Je kan niet dat bij je kinderen weghouden... Dat, dat, dat ene maar nou, Ik
0: vind dat je het niet kan maken om een kind nu al hun jeugd te verpesten. Want weet je, wij kunnen al nauwelijks functioneren met het gegeven dat je gewoon uh, ongeneeslijk bent. Dat is heel moeilijk om daarmee verder te gaan met leven. Dat is echt heel erg moeilijk. Laat staan voor een kind van 7 of 10, die alleen maar wil weten. Dat, dat zijn moeder niet doodgaat of dat zijn vader niet doodgaat. gaat. voor ons
2: zelf. Ja. Ik bedoel, ik heb daar ook heel veel aan. Het feit dat we dit niet zeggen, geeft mij ook een soort van een ruimte. Dat je toch, en dat is heel menselijk denk ik... dat je toch een bepaalde hoop houdt op een, een alternatieve behandeling... of een mogelijke operatie. En hoewel we weten dat die kans allemaal heel klein is... je wil dat openhouden, zeg maar. Op het moment dat je gaat invullen... Uh, nou ja, het gaat waarschijnlijk niet gebeuren en uh, je hebt nog zo lang te leven. En zelfs ja, dat weten dat... we niet. We weten niet of dat het een weet... jaar duurt. Nee,
1: dus dat is, uh,
0: of vijf zelf, jaar of tien jaar schoen. of twintig jaar.
1: Is dat ook een beetje door de nieuwe sterke geneesmiddelen en de behandelingen waardoor kanker steeds beter behandeld kan worden? Het steeds langer duurt dat je het hebt.
0: Nou, maar het is ook onvoorspelbaar. Terwijl
1: de mensen nog steeds denken aan het woord K. Ja. Kanker is een doodvonnis. Nou, maar goed, er zijn. Kijk, zou dat het kunnen zijn? Ja, dat, ik denk het wel, daar... maar er zijn
2: natuurlijk statistieken en gemiddelden. En er zijn altijd uitschieters in die gemiddelden. Ik bedoel, jouw moeder had ook heel weinig. Had, had nog een had... paar maanden. Kijk, even... mijn
0: moeder was onbehandelbaar. Ook dat is weer een heel ander verhaal. Ja,
2: maar die heeft wel veel langer die geleefd. Die heeft
0: veel langer geleefd dan ze dacht. Het kan ook veel korter duren dan ze denken. Jij bent ook een Niet apart geval. Het.
1: Want jij hebt natuurlijk, je moeder had je al. Ja. Toen je eigen geliefde. Ja. En toen was jij aan de beurt. Ja. Dus je hebt al twee keer goed kunnen nadenken over hoe ga ik hiermee om.
0: Ja, en ook gezien dat ook al denk je dat de wereld gewoon vergaat... want voor mij ging de wereld ook toen ik dit hoorde. Tuurlijk. Uh, ik weet dat het niet alleen maar dat er niet alleen maar nare momenten zijn nee. tijdens het ziekteproces, er zijn heel veel bijzondere fijne momenten.
1: En denk je, en dan, daar wil
0: ik het meest uithalen.
1: Maar stel dat je het dan wel had verteld, denk je dan dat die momenten er minder zijn? Zeker weten. Zeker weten. weten. Ja, ja. Jullie zeggen het heel overtuigend. Ja. ja, absoluut. Zit maar maar hier ik, de kern. Zit hier de kern. Dat die zwaarte dus die houden jullie weg. Dat zou je een soort leugen kunnen noemen. Ja, maar, nee, het, maar levert het is zo leugen. Want wil. het is,
0: no kijk, het is niet alsof we, A, ah, we hebben verteld dat het misschien niet weggaat. Dus het is geen leugen. Die optie is er ook bij hen. Dat weten ze, omdat chemo Kasper niet altijd alle cellen kunnen vinden. Je wijst
1: naar nou een boekje waarin ja. en een klein lief personage ja. chemo Kasper. Dus
0: wij hebben bewust nooit gezegd: Mama wordt zeker beter.
1: Oké, okay, maar dan nu de moeilijkste vraag, denk ik, want jij zei: ik wil niet dat mijn kinderen weten dat ik doodga, als ze die vraag stellen. Nou, sterker
2: nog, gisteravond zaten we in de auto. Het ging het over jouw moeder. En toen uh, vroeg uh, mijn zoon, uh, mam, waar is oma dan aan overleden? En toen vertelde jij nog. En toen, toen was het even stil, drie tellen. Toen dacht ik ook van, oké, okay, wat ga, ga je nu zeggen? En toen zei ze, nou, oma is overleden aan kanker. Oh, oh, oké. Okay. En toen vervolgens ging hij weer verder op zijn iPad kijken. Maar dus, ja, de kinderen zijn niet gek natuurlijk. En die weten ook dat de mensen doodgaan aan dus stel, kanker. stel, als de volgende, waren jullie bang voor zijn vervolg? Nou, ik zat daar wel een beetje mee. Het ja, maar wel in mijn ik, hoofd, ja, tuurlijk.
0: Mijn dochter vraagt wel eens vlak voor het uh, slapen gaan Mama, blijf je altijd bij me? Ik kan niet zonder jou. Ja. Dat vraagt zij heel vaak. Ja. En uh, zij wil dan gewoon weten dat ik gewoon altijd bij haar blijf. Wat zeg je dan? Ik wil ook niet zonder jou.
1: Ja, dat wil je ja. ook niet. Nee, nee, ik
0: wil niet zonder haar. Dat zou ik, het al, ik zou het allerergst aller vinden om de kinderen achter te laten. Dus mijn... Uh, mijn, mijn knokken is om er zo lang mogelijk te zijn voor hen. Maar ook op zo'n manier dat het de moeite waard is. Dat de kwaliteit is van leven ook voor hen.
1: En daar sta je elke dag bij stil?
0: Daar sta ik elke dag, worstel ik elke dag bij. En deze
1: constructie werkt voor jullie?
2: Ja, ik ben heel, ik, ja, het ontroert me nu wel, maar ik ben heel, heel, heel blij... Met dat, je, dat, dat ik überhaupt een vrouw heb die dit kan, hoor. Laat ik eerlijk zeggen, want ik, kan, ik weet niet eens... of ik het zelf zou kunnen in jouw plaats. Want wat ontroert je
1: nu? Want je, je kijkt naar je vrouw. Ja, nou, ik vind je het,
2: nou ja, om, omdat, zij, omdat het gewoon voor het gezin heel prettig is... dat iemand uh, zo sterk heen staat en ook die wil uh, dat, ja... Dat, dat geeft ons ook gewoon rust en gezelligheid. Want je refereerde net wel aan al die speelgoed hier in huis. Nou, het is hier echt nog nooit zo gezellig geweest. Omdat we gewoon, ja, we genieten echt van alles. En we laten niet de ziekte, zeg maar, ja, het plezier beïnvloeden. En dat is er wel en dat zien ze ook. En we... Maar ja, het, het is niet, niet, niet de, de, het hoofdthema elke dag. Dat, dat geeft, ja...
0: Zij zien mij ook ziek zijn, hè? Ja. Ik ben heel veel dagen ook ziek. Ik heb de, de zware kuren van twee weken.
1: Dus ze weten al heel veel eigenlijk. Ja,
2: ja en zij ze komen al bij zoveel. mij
0: in bed liggen. Ja, ja. En er zijn dagen dat ik gewoon niet om acht uur kan opstaan... omdat ik dan zo ziek ben om ze uit te zwaaien. Maar zodra ik dat kan op dag vier, dan sta ik daar.
2: Maar je bent ook heel sterk, hè? Ik, bedoel, ik had het idee dat ik zieker was van de chemo dan, dan jij dat af en toe bent. En misschien komt dat door door de wil die je hebt. Maar je bent ook gewoon heel sterk. Je ligt niet een hele week in bed. En uh, je probeert... als het ook maar enigszins kan... proberen beneden te zijn en voor de kinderen te zijn. En dat,
0: Hoe ja, vind
1: dat... je dat hij dit allemaal zo mooi zegt? En hij kijkt je aan. Ja.
0: Nou ja. ja, heel lief.
1: Hij grijpt wel was een kans ja. om jou. Uh...
0: Ja, nou ja, het is een schat.
1: En daar zitten ze dan. Tegenover mij hier aan tafel. Twee mensen die duidelijk van elkaar houden en dat ook aan elkaar laten weten. Ze kijken elkaar vol liefde aan. En ik hoop nu ook met hen samen dat de kanker zo lang mogelijk weg blijft uit dit gezin. Dat het noodlottige einde zo ver mogelijk weg ligt in de toekomst. En misschien is dat ook ja, een mooie paradox in dit verhaal... dat door de steeds beter wordende behandelingen... ook ongeneeslijke kanker niet hoeft te betekenen dat je heel snel doodgaat... Dat je juist nog heel lang kan blijven leven. Dat het zelfs ooit misschien een chronische ziekte wordt in plaats van een dodelijke. En dat je juist daarom het liefst zoveel mogelijk mensen onwetend laat. Inclusief je eigen kinderen. Ik ga weer terug naar het Anthony van Leeuwenhoek. Terug naar de behandelend arts van Margot. En ik vraag hem hoe hij dat ziet. Kanker als chronische ziekte.
3: Ja, dat is natuurlijk iets waar we um, enorm naar streven. Naast proberen te voorkomen uh, kanker. En kanker in een vroeg stadium uh, op te sporen en te behandelen. Um, bij ook mensen die, het, die een uitgezaaide vorm hebben. Um, ja, om daar een chronische ziekte van te maken. Dat is natuurlijk een heel mooi streven. Maar brengt ook dit soort uh, essentiële levensvragen uh, ja, met zich mee. Ja, die worden steeds en, prangender. Ja. Want,
1: want dan kan je me voorstellen... Ja, dit ga ik niet aan de grote klok hangen. Ja. Want dan ben ik misschien nog wel 15, 20 jaar die patiënt, die maar niet doodgaat.
3: Ja. ja, en ook voor andere dingen heeft dat wel consequenties... voor, voor werk, uh, kopen van huizen en dergelijke. Uh, dat heeft natuurlijk allemaal daar. Uh, zover is het uh, nu nog niet dat we van elke vorm van kanker... een chronische ziekte. Ik hoop ook heel erg dat we dat ooit uh, zullen meemaken. Ja. Um, maar je merkt het wel bij andere tumoren... waarbij uh, immuuntherapie recent intreden heeft gedaan... dat dat ook een, een patiëntengroep was. En patiënten die ja, in principe nog maar een half jaar tot een jaar te leven hadden. Maar die nu, uh, zoals het lijkt, soms uh, genezen zijn. En inderdaad echt. Een, uh, en dat brengt ook hele andere vragen met zich mee. Dat mensen eerst de gedachte hadden... dat ze binnen afzienbare tijd zouden overlijden. Ja. En, en ja, hoe ga je dan verder je leven weer oppakken? Ja, en dan, dan moet je eigenlijk het recht hebben om... Om te mogen ontkennen. Dat recht mag je zeker hebben, denk ik. Ja, en, en ik denk dat dat in dit um, geval bij deze patiënt heel duidelijk is... Uh, dat zij um, niet ontkent dat ze een ongeneeslijke ziekte heeft. Uh, althans niet naar mij toe. En dat zij uh, dat wel uh, uh, en gelooft en daar zich zeker bewust van is. Maar dat ze er bewust voor kiest om dat niet uit te dragen naar de hele uh, omgeving toe. Omdat ze denkt dat dat meer negatieve dan positieve uh, reacties met zich meebrengt. En, uh, ja. Het is haar goed recht. Nou, Dat is zeker weten zo.
1: Het is Margot haar goed recht om de ziekte te verdringen. Niet te ontkennen, maar te verdringen. Dat ze ondertussen ook weigert te stoppen met haar opleiding tot leerkracht... op een basisschool, is daarmee exemplarisch... De opleiding heeft ze bijna afgerond, maar door haar ziekte zal ze nooit als basisschooljuf aan de slag gaan.
0: Maar, dat accepteer ik niet, want ik heb ook goede dagen. Dus ik, heb nu, ik ga op vrijwillige basis, heb ik net gebedeld mag ik alsjeblieft nog wat doen op school? Ja. Uh, omdat ik ook door wil. En weet ze het daar? Alleen maar... Ja, dus ik heb daar ook altijd meteen open kaart gestuurd. Ook het grootste verhaal, ja, de donkerste molk. Ja, zeker. En dat moet ook, want er wordt, wordt een arbeidsongeschiktheidsprocedure aangevraagd. Dus zowel de directie van de school als de personeelszaken, uh, mensen, wisten al vanaf het begin. Maar eerlijk gezegd, ook omdat ik dus zo strijdbaar ben, is dat kwartje toch niet helemaal gevallen.
1: Want je ziet er niet ziek uit of zwak, bedoel je dat? Ja, ja nou, maar ook power... omdat niemand
0: had verwacht überhaupt dat ik door zou gaan met die studie. Of dat ik er bijna, nu al bijna afgestudeerd ben. Want dat heb ik nu naast de chemo's wel gedaan. En dat geeft mij kracht om met andere dingen bezig te zijn. Het geeft mij kracht dat mijn leven doorgaat ja. zoals ik dat wilde.
1: En dat doe je en je staat er nogal sterk in. Je bent heel sterk. Je man vindt jou heel sterk. Dat, dat einde, hè? Wat, nu, wat jij toch gehoord hebt... dat, dat, dat... Het lijkt mij dan nog heftiger worden. Omdat het er zo definitief wel aan staat te komen.
0: Ja, maar het is ook niet zo. Kijk, En dat heb ik natuurlijk ook met mijn moeder gezien. Die is gestorven aan kanker. Ja. Het einde het komt hoogst waarschijnlijk niet in één klap. Daar gaat een langzaam ziekteproces aan vooraf. Ja, en dat, en uh, als dat moment er komt, ja. ga ik dat aan samen met de kinderen.
1: Want daar hebben jullie het ook al ja, ook maar
2: is -ie, komt hier ook natuurlijk regelmatig iemand van thuiszorg om jouw bondage te verschonen en zo. En die zei laatst: dat hoorde ik toen ik op de achtergrond aan het werk was. Die zei ook: van voor het grootste deel bepaal je dat ook gewoon zelf. Hè? Hoe dan? Nou, daar heb je heel veel. Uh, ik denk dat vanuit je eigen energie... Dat je, dat je tot heel veel in staat bent. Natuurlijk kan die kanker wel doorgroeien. Dus dit is
1: ook gewoon een overlevingsstrategie.
2: Juist. Zeker, ja, ja, ze zeker. noemen
0: dat dan uh, copingstrategieën. Kijk, wij gaan ook samen naar een psycholoog. En uh, dus het is niet zo dat wij... Uh, helemaal onze kop in zand steken. Maar wij kiezen ervoor om... Uh, en wij gunnen ons het recht op verdringing op sommige momenten. Dit vind ik heel mooi. Net zoals jij dat hebt. Jij ja. hoeft ook niet elk moment te denken aan jouw sterfelijkheid. Ik ook niet. Anders kan je niet meer leven.
1: En de samenleving denkt daar geloof ik toch anders over. Ja, ja totdat je zelf wel, ziek
0: wordt. Ja. En dan kan je dus in de wachtkamer van de dood gaan zitten. Zoals de psycholoog het noemt.
1: Ja. ja? Door, of
0: ja. je hebt een keuze om te denken. Hé. Hey, ik ben nu ziek, maar ik zal niet elke dag ziek voelen. Wat wil ik met mijn tijd? Wat ga ik doen om mezelf krachtig te, te vinden? Wat ga ik doen om mezelf nuttig te voelen? Wat ga ik doen om energie te krijgen? Ja,
2: het recht op leven. Je hebt gewoon het recht ik op leven. Ik heb ook
0: het recht op leven. Ja.
1: Is dit ook de reden dat je dit verhaal wil doen?
2: Ja,
0: zeker. Aan, aan mij in deze podcast. Ja, omdat op het maar ik heb door ervaring met mijn moeder en met mijn man, heb ik al nagedacht over het leven. Of ik heb meegemaakt wat het leven is met kanker. En ik weet dat op het moment dat je dus zo'n bericht hoort en zelfs mijn moeder krijgt te horen, je hebt nog zes weken te leven, dan stort de wereld in. Ja. Maar, zij heeft elke dag omarmd. En het waren er 365.
1: In plaats van zes weken.
0: Ja, maar je weet dus niet. En kijk, als op het moment dat jij... en dat is het allermoeilijkste wat er is... als jij meteen aan iedereen vertelt van... oh my god, dat is over... dan wordt het ook wel heel moeilijk voor jezelf misschien... om nog een vorm te vinden... waarin het nog niet over is.
1: Bedoel je dat je die rare, hele heftige, moeilijke situaties krijgt... dat je naar het schoolplein loopt en mensen... dat je ze bijna ziet denken, is ze nou nog niet dood?
0: Uh, ja of dat ze tegen elkaar zeggen... ja, heb je het al gehoord? Ze is eindig. Ja, dat is, maar ze dat is
1: ongeneeslijk. Want, ze is
0: eindig, want, want je krijgt ja, een soort ja, op je krijgt je meteen een stempel. Ja,
1: die mevrouw daar, ja. Ja. die mooie jonge dame ja. met die jonge kinderen...
0: Ja. is ongeneeslijk. Ja, heb je het ja, al gehoord? En, heb je het al
1: gehoord? En uh, ja. jij zegt het dus niet?
0: Nee, het gaat ze ook helemaal niks aan. Maar mijn boodschap aan mensen die dus deze ziekte krijgen... en dit bericht, is wel om gewoon ook de tijd te nemen... Zelf. Kijk, niemand hoeft het te doen zoals ik of wij. Iedereen neemt zijn eigen beslissingen. En elke situatie is anders. Uh, maar je mag de tijd nemen voor jezelf... om dit te verwerken. En dat is een heel proces. Het is een heel proces om te bedenken... A, ah, je stort in de afgrond. Om daar uit te komen, om een beetje eroverheen te kijken... en te denken, oh, er is toch nog wel tijd? Wat wil ik? En iedereen mag dat even, die tijd, nemen. En de omgeving wil ook graag meteen weten en duidelijk hebben... wat er aan de hand is. Maar soms zijn er gewoon even geen antwoorden. En dat mag.
1: In de werkkamer van oncoloog Juri Dauma komen deze mooie woorden van Margot luid en duidelijk binnen.
3: Ik vind dat wel een hele goede gedachte om, om mee te nemen en over na te denken. Um, dat je in ieder geval um, nou, dat, dat wellicht inderdaad aan mensen kan geven van nou, denk daar goed over na. Want uh, je hebt nog een lange tijd te gaan. En um, ja, dat, dat is wel iets waardoor misschien mensen anders naar je kijken. Want dat is wat, wat onze patiënt wel uh, er heel erg bang voor is, dat dat, dat mensen... Continuair anders benaderen. En ja, dat kan natuurlijk ook eh, je levensgenot eh, negatief beïnvloeden, als het ware. En dat je altijd als patiënt gezien wordt en niet meer als um,
0: uh,
3: nou ja, een, een gezond, uh, vol in het leven staand persoon. En dat is Margot. Ze staat nog
1: vol in het leven. Geniet van elke dag met haar man en kinderen, zolang het haar gegeven is. En mocht ze er ooit niet meer zijn, dan kunnen de kinderen deze podcast aanzetten en luisteren naar wat hun moeder hen te zeggen heeft.
0: Dat ik alles doe voor hun en om er zo lang mogelijk te zijn. En, en ervoor te zorgen dat zij uh, door kunnen en energie hebben en houden. En dat ze ook voelen dat ik toch op de een of andere manier altijd bij ze ben... En dat is niet zozeer vanuit een soort religieus gevoel. Maar wel, ik hoor mijn moeder nog steeds in mijn hoofd. Hè? Uh, bijvoorbeeld als de deur kleppert, hoor ik mijn moeder zeggen deur. Want de deur moet dicht. Als ik ja. piano speel, hoor ik haar zeggen bes.
1: Maar dus als jouw dochter vraagt, blijf je altijd bij me?
0: Ja, dan ben ik dat is zo. Dan ik blijf jij, altijd bij haar.
1: En dat is wat je nu ook zegt? Ja. Ik zal er altijd voor je zijn. Dat
0: is ook echt zo. Ook al ben ik er niet
1: ja, meer. Ja, en dat heb
0: ik dus zelf ervaren. Dat is wel mooi. En dat hoop ik gewoon de tijd te hebben. Dat ik zo vergroeid met ze ben. En dat ik ze zoveel kracht kan geven. Uh, ja, dat ze mijn stem horen op de hele moeilijke momenten.
2: Ja, sorry. Heftig hè? Ja,
1: het is heftig ja, ja. vragen ook die je stelt natuurlijk. Ja, het spijt me. Maar, nee, maar het is natuurlijk... Besef dat het, wij
3: het,
2: dit
1: wel opnemen zijn. Ja, dat
0: is de reden eigenlijk
1: waarom we, waarom we mee doen. willen doen. Ja, Omdat ja. we
0: heel graag willen dat zij hebben misschien laten vragen... waarom hebben jullie die keus gemaakt? Waarom heb je het niet eerder verteld? Nou, hier leg je het uit. En dan ja. snappen ze het.
1: Je hebt mij overtuigd. En jij hebt mij ook overtuigd. Oh. Fijn. En daarmee geeft deze podcastserie... niet alleen een stem aan de geliefden van de mensen met kanker... maar ook aan hen die er niet meer zijn. Dit was aflevering 2... van Kanker krijg je niet alleen. Mijn naam is Harmer van der Ven. Tot horens...